1: La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional. El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Juan Carlos Lizazaburu, al sustentar la iniciativa señaló que 790 oficiales de la Policía fueron injustamente pasados al retiro. No se tuvo en cuenta la proyección de la carrera, los legajos personales, entre otros aspectos, constituyéndose en un acto arbitrario que afectó la moral y la línea de carrera de los policías, remarcó. La Comisión Permanente del Congreso también aprobó en segunda votación modificar la ley que regula el uso de las lenguas originarias a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La vicepresidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que el proyecto pretende que se respete la diversidad cultural de nuestro país. Se permitirá, así dijo, que los padres que quieran ponerle nombres en lenguas originarias lo puedan hacer, pero que haya además un registro que incorpore estos nombres puntualizó. También la permanente aprobó el texto sustitutorio de varios proyectos que proponen modificar la ley de reforma magisterial a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de directivo de las instituciones. La comisión permanente aprobó el informe final que recomienda archivar las denuncias contra la ex ministra de desarrollo e inclusión social Dina Boluarte Segarra por presunta infracción constitucional y otros supuestos delitos. Las entidades públicas podrán solicitar hasta el 15 de abril de este año acogerse a la reprogramación de su deuda a las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP, según el proyecto de ley aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. La sesión de la comisión permanente está suspendida para reanudarse a partir de las 4 de esta tarde. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que priorizará el proyecto de ley que propone establecer acciones de protección y recuperación de la laguna de Piuray en Chinchero, Cusco. Ante la Comisión de Fiscalización, se presentó en la víspera la ministra de Educación, Miriam Ponce, informó sobre las acciones de su portafolio para garantizar el buen inicio del año escolar 2024. Señaló que existen más de 8 millones de personas que dejaron de estudiar, por lo que el gobierno pondrá énfasis en la gratuidad de la enseñanza, en tanto los miembros de la Comisión de Fiscalización presentaron una serie de cuestionamientos y denuncias por la falta de docentes e infraestructura a nivel nacional. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente del Parlamento Nacional aprobó en segunda votación el proyecto de ley que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional. Sustentó la norma el segundo vicepresidente de la Comisión de Defensa, Juan Carlos Lizar Saburo. Escuchemos. La
2: Comisión Permanente en su sesión del 18 de enero del 2017 2000... 24, aprobó con 22 votos a favor y una abstención la primera votación del proyecto 2580 que propone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la policía que pasó a retiro por renovación excepcional. En el año 2016, a raíz de la modificación del artículo 87 del decreto legislativo 1149, ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, por causal de renovación excepcional, pasó injustamente al retiro a 790 oficiales policiales, sin tener en cuenta la prohibición de la carrera, las sanciones, los legajos person personales, entre otros aspectos, constituyéndose en un acto arbitrario que afectó la moral, la prohibición personal y la línea de carrera de los mencionados policías. Es importante señalar que no correspondía pasar al retiro de estos oficiales que se encontraban ascendiendo al grado inmediato superior, habían ingresado a los centros superiores de estudios PNP o recién egresaban de estos centros. Este proceso excepcional, si bien afectó gravemente al personal pasado a retiro, también dañó la imagen de nuestra Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, el Congreso no cuenta con la documentación ni con los conocimientos necesarios para realizar esta evaluación. Además, la entidad que debe llevar a cabo esta revisión en el Ministerio del Interior, les otorgamos un plazo de seis meses, considerando la cantidad de personas afectadas. Congresistas, les solicito que nos acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa en segunda
3: votación. Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Señor relator, votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 27, votos en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. <risa>
1: La Comisión Permanente del Congreso también aprobó en segunda votación modificar la ley que regula el uso de las lenguas originarias a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. Sustentó la iniciativa la vicepresidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes. Escuchemos. Eh,
4: en la primera ocasión que tuve para exponer este proyecto de ley que fue aprobado en primera votación con amplia mayoría, este, recordarles que el tema de los nombres en la historia del Perú es que al principio cuando llegaron los españoles y se registraba el nombre en las iglesias a través del bautizo te ponían el nombre del santoral. Entonces si caías el día de San Miguel te llamaba San Miguel. Te llamaba Miguel. Pero vivimos en un país multicultural, diverso, con muchas culturas y lenguas. Este proyecto lo que quiere decir es respetemos la diversidad cultural de nuestro país y permitamos que los padres que quieran ponerle nombres en eh, lenguas, eh, originarias, lo pueden hacer, pero que haya además un registro nacional de lenguas indígenas o originarias que incorpore una sección donde consten los nombres personales en lenguas originarias para su preservación colectiva. Entonces, yo exhorto a todas las colegas y los colegas a que votemos a favor en esta segunda votación porque esto lo que hace es afirmar la identidad cultural pluridiversa que tiene nuestro país.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto de ley que establece la reprogramación de pagos de aportes previsionales Repro AFP. Sustentó la norma el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla. Escuchemos
5: presentado el 15 de febrero de 2024 a las 10 horas con 36 minutos. Ley que modifica la ley 31.888. Ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas, Repro AFP 3, a fin de ampliar el plazo de acogimiento al Repro AFP 3. Artículo único. Modificación del artículo 5 de la ley 31.888, ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas, repro AFP3. Se modifica el párrafo 5.1 del artículo 5 de la ley 31.888, ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas, Repro AFP-3, en los siguientes términos. Artículo 5. Acogimiento al Repro AFP-3 5.1. Las entidades pueden solicitar la reprogramación de su deuda a las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP, presentando su solicitud de acogimiento hasta el 15 de abril de, del 2024. Congresista Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, anunció que priorizará el proyecto que propone establecer las acciones de protección y recuperación de la laguna de Piuray en Chinchero, Cusco. Los detalles en el siguiente informe.
6: Siguiendo su política de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió en su despacho al alcalde provincial del Cusco y al presidente de la comunidad de la microcuenca de la Laguna Piuray, ubicada en la localidad de Chinchero. Ambos pidieron al titular del Parlamento su apoyo para viabilizar en el Congreso un proyecto de ley que declara en emergencia esta laguna, la cual abastece a por lo menos unos 150.000 habitantes del Cusco y que desde hace algunos años se encuentra en sequía
7: queremos que se declare a través de una ley del Parlamento de la República de necesidad de interés público la preservación de la laguna el mantenimiento de la laguna de Pibrey. esa laguna abastece al 30% de la población de agua y no solamente es eso sino es un centro donde las aves eh, no solamente habitan ahí sino también transitan por, por y permanecen por algún tiempo. Tanto la laguna de Pibray este eh, está completamente este, secando, entonces eso nos falta a la ciudad, a nosotros, nosotros como chincherenos no tenemos agua en el distrito, en el distrito que nosotros teniendo la laguna de Pirey, no tenemos agua solamente tenemos dos a tres horas, entonces a eso hemos venido para que, que se haga de inmediato la declaración de la emergencia de la laguna
6: se trata del proyecto de ley número 6820 que actualmente se encuentra en las comisiones agraria y de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología que propone establecer las acciones de protección, remediación y recuperación de la laguna Piuray. Soto Reyes se comprometió a priorizar esta iniciativa para que sea aprobada al inicio de la segunda legislatura que empiece en el mes de marzo. En otro momento, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, también le propuso al presidente del legislativo la modificación a la ley número 28.719, Ley del Boleto Turístico, para considerar los gastos de operatividad.
7: Existe en la ley anterior una norma para el manejo de los, de los dineros del boleto turístico en el Cusco, pero no está considerado la operatividad del boleto turístico. O sea, el boleto turístico como tal, para poder este, recaudar los fondos, tiene personal, tiene vehículos asignados, tiene combustible, esa es la parte operativa que no está considerada en la ley. Sobre esta iniciativa, Alejandro
6: Sotorreyes pidió al burgomaestre presentar las modificaciones para viabilizar el proyecto ante las comisiones respectivas y luego ser sometida al pleno del Congreso. Ambas autoridades cusqueñas destacaron la apertura del presidente del Congreso.
1: Y a esta hora presentamos la secuencia mociones de saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Escuchemos.
8: Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
9: La congresista de la República, señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe, presa un efusivo saludo y reconocimiento a la población del distrito de Quilawani, provincia de Candarabe, región Tacna, por su 69 aniversario de creación política. Se transcribe la presente moción de saludo y se remite al alcalde distrital de Quilawani, Prudencio Valeriano Loza Mamani, solicitando hacer extensiva a las demás autoridades y población en general. Este 15 de febrero se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Por dicho motivo, desde el Congreso de la República se reconoce a las niñas, niños y adolescentes que luchan día a día contra dicha enfermedad. La presente moción de saludos envía a todas las instituciones públicas y privadas del Perú, que a través de su ardua labor y esfuerzo buscan lograr concientizar a la sociedad sobre la importancia de la lucha contra el cáncer infantil.
1: Desarrollando noticias en al instante desde el Congreso, en sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, los congresistas cuestionaron la gestión en el sector educativo por deficiencias en la infraestructura de los colegios. Dicho grupo recibió a la ministra de Educación, Miriam Ponce. Los detalles en el siguiente informe. La ministra de Educación, Miriam Ponce bertis manifestó que se garantiza la gratuidad de la matrícula escolar 2024 sin condicionamiento a pago alguno, adquisición de materiales, uso de uniforme o pago de APAFA.
10: Hay 8.800.000 personas aproximadamente desde 17 años en adelante ¿no? que nunca culminaron su secundaria. Entonces no podemos seguir sumando a estas cifras más personas que no culminen sus estudios básicos. Por ello, eh, el, en el proceso de matrícula ¿no? eh, se garantiza la gratuidad y no se condiciona a ningún tipo de pago ni a la adquisición de materiales, al uso de uniformes escolares, al pago de la PAFA o a otros conceptos que muchas veces eh, algunos, algunas instituciones colocan y sorprenden a los padres de familia ¿no? eh, Generando una gran inquietud en este proceso
2: Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización El congresista Roberto Sánchez propuso que los psicólogos sean parte de la comunidad educativa Hay cerca de 60.000 instituciones educativas El enfoque pierde, pierden los niños, las niñas Sobre todo, presidente, cuando sabemos bien los efectos que aún no abordamos de la epidemia de la COVID-19, de la violencia en la comunidad educativa, del abuso sexual infantil que ocurre en instituciones educativas, en la familia, del bullying, de la depresión.
1: Por su parte el congresista Jaime Quito afirmó que en Arequipa varios colegios carecen de infraestructura y funcionan en campos deportivos. Yo quiero informarle a la ministra que por ejemplo en Arequipa
0: existen colegios que no tienen infraestructura, que están funcionando
9: en locales sociales o en, en, en campos deportivos. Y ni siquiera existen módulos para poder trasladar
1: porque tanto la DEA, es decir, la Dirección Regional Arequipa, o las eh, eh, municipalidades o gobiernos regionales no tienen módulos para poder abastecer a los, a los colegios. Creo que es importante ese tema que, ten, que debe, debe esa brecha de infraestructura educativa, tiene que ser inmediatamente asumida de forma planificada. La ministra de Educación se presentó ante la Comisión de Fiscalización presidida por el congresista Wilson Quispe Mamani. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, participó en la presentación del informe de la Defensoría del Pueblo denominado la Concesión Vías Nuevas de Lima, otorgada a Vías de Lima, lecciones que debemos aprender. Los detalles en el siguiente informe
11: presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto Palacios, destacó el aporte del informe defensorial, la concesión vías nuevas de Lima, otorgada a rutas de Lima SAC. Lecciones que debemos aprender. Fue durante la ceremonia de presentación del mencionado documento en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo.
0: Saludo a la Defensoría del Pueblo, que hoy hace público el informe defensorial sobre transporte público, documento que marcará una, ru una ruta en la protección de los usuarios de los peajes y que, y que será analizado por la Comisión de Defensa del Consumidor y será una herramienta valiosa para continuar con su labor fiscalizadora desde el Congreso de la República.
11: El congresista Wilson Soto Palacios señaló que presentó un proyecto de ley para exhortar que se declare de interés nacional la construcción de una ruta alterna para los vecinos de Lima Norte.
0: Es indignante como un vecino de Puente Piedra tiene que pagar para salir de su distrito, por lo tanto para erradicar este condenable hecho tenemos que trabajar juntos para sacar adelante esta decisión. Desde el Congreso de la República he presentado una iniciativa para declarar de necesidad pública la construcción de una ruta alterna en Lima Norte, que fue un clamor de los usuarios en aquella oportunidad, en la audiencia pública, el 27 de noviembre del año pasado.
11: En la ceremonia, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, resaltó las propuestas del Congreso para crear un marco legal que permita resolver esta situación que afecta a millones de vecinos en Lima, afirmó.
6: Le agradezco y con esto acabo al congresista Wilson Soto porque es el único que nos ha apoyado. Tenemos un proyecto de ley que es de la bancada del, del señor Soto, de su comisión... ¿no? Este, que de una vez se le quite este manto protector a estos delincuentes
11: por su parte el defensor del pueblo Josué Gutiérrez indicó que este informe está destinado principalmente a las autoridades
7: por eso que este informe está dirigido a todos los, los peruanos pero de manera especial a quienes tienen el encargo de ser autoridades en los distintos poderes del estado como también en los organismos constitucionalmente autónomos. Este documento de forma objetiva y exhaustiva demuestra la fragilidad de nuestra estructura jurídica y a partir de esto cómo se evaden las responsabilidades para fines impropios que lindan generalmente con lo irregular y genera justamente el abuso de derecho consecuencia natural de un tema de ilegalidad
11: en la ceremonia de presentación del informe defensorial sobre la concesión a rutas de Lima Estuvieron congresistas de distintas bancadas
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso Un proyecto de ley que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en el Perú Fue presentado por el congresista Carlos Ceballos con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Los detalles en el siguiente informe.
8: Evitar riesgos y consecuencias negativas, así como garantizar la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética, innovación y el progreso en el campo de la inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos peruanos, es el objeto del proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Ceballos, que establece el marco legal para el uso y regulación de la inteligencia artificial en el territorio nacional, así como su registro y supervisión. La proyectada norma se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, investiguen, innoven o utilicen la inteligencia artificial en territorio peruano, con independencia del lugar donde se encuentra el servidor o los servidores y desarrolladores que la soporten. Los desarrolladores tienen la obligación de documentar y divulgar el funcionamiento y los algoritmos utilizados en los sistemas de inteligencia artificial para permitir la auditoría y la evaluación de su impacto y no permitir que se use para engañar a los seres humanos. Las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivos y sistemas tecnológicos, tiendas y plataformas digitales que permitan a los usuarios navegar y descargar aplicaciones que promuevan o lancen al mercado aplicativos de inteligencia artificial de cualquier tipo, que contravengan los principios y prohibiciones de la presente ley y sin la autorización debida serán pasibles de sanciones administrativas, penales y civiles. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo el Consejo de Ministros, encargada de garantizar el cumplimiento de la norma y la regulación de los sistemas de inteligencia artificial, incorporará expertos en inteligencia artificial, ética, derecho y otros campos relevantes en el tema.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Durante el desarrollo de la Comisión de Educación se aprobaron cuatro dictámenes en favor del sector. Entre ellos se aprobó por insistencia la ley que promueve el ingreso a la carrera pública de docentes retirados y la creación de la Universidad Autónoma de Cuterbo en Cajamarca. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
12: En sesión extraordinaria de la Comisión de Educación se aprobó por 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, ley que dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos, artísticos, de folclor, de música y pedagógicos públicos a fin de fortalecer la carrera
13: pública del docente. Estos proyectos de ley, como usted señalaba, 971, el primero, datan del 2021. Ni siquiera teniendo conocimiento que en la Comisión de Educación estamos en la perspectiva de buscar este reconocimiento de este derecho de los docentes, ni siquiera ha hecho algo por convocar. De tal manera que eso cae por su propio peso. Como dice el dicho presidente, el silencio hay veces tiene que ser mejor que las palabras. Peor si son escritas porque dejan huella. En segundo lugar, las plazas que también se refieren, todas son orgánicas. Y la mejor corroboración la encontramos en lo que se acaba de señalar. La propia ministra, el Trujillo, ha señalado el 88%. ...es decir, del 100% el 88% son docentes contratados.
12: Asimismo, se aprobó el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de ley... ...observada por el Poder Ejecutivo... ...ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial... ...de los profesores nombrados interinamente... ...que fueron retirados por aplicación de la resolución... ...de la Secretaría General 2078-2014 del Ministerio de
3: Educación. Con el objeto de orientar el debate... Tenemos que decir de que este caso ya ha merecido sentencias del Poder Judicial, o sea que hay sentencias vinculantes, se está incluso citando una casación de la Suprema Corte del Perú. Y entonces no podemos de ninguna manera retroceder, cuando un poder del Estado ha reconocido este asunto tan este, especial, este, el derecho ya está prácticamente prejuzgado a favor de este proyecto de ley que vamos a insistir. En segundo lugar, este, no hay aquí ultraactividad ni retroactividad. Cuando se trata de derechos laborales, siempre está la Constitución a favor de la parte laboral. Indubio pro operarum. De tal manera que no podemos decir aquí, con un venire contra facto, como decían los romanos, para de no interpretar en su, en su justa medida el dictamen que hemos preparado de insistencia.
12: Por otro lado, y con cargo a redacción, se aprobó el dictamen de allanamiento recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, ley que modifica la ley 28983, ley de igualdad entre mujeres y hombres para precisar el uso del lenguaje inclusivo.
10: Hay muchos niños que tienen hoy día una baja Bajo nivel de concentración, problemas para aprender. Si el hogar, señor presidente, los padres hablan de una manera los hermanitos hablan de una manera, los amiguitos del barrio hablan de una manera. ¿Cómo vamos a pretender que cuando estos niños van al colegio se les enseñe a hablar de otra manera? Esto va a perjudicar todo su aprendizaje académico y más aún ahora que por ley dos niños con algún tipo de incapacidad, ya sean autistas, ya sean con síndrome de edad, van a, tienen dos cupos por salón. Ahora, mire usted. Si a ellos, sus padres, les se comunican de una manera peor, Dios mío, peor daño se les va a hacer metiéndolos a un colegio donde les van a obligar a hablar en un desdoblamiento de un lenguaje.
12: Finalmente, y por mayoría, se aprobó el dictamen de allanamiento recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, ley que crea e implementa la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo en el departamento de Cajamarca.
1: La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación un proyecto que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional. El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Juan Carlos Saguru, al sustentar la iniciativa, señaló que 790 oficiales de la PNP fueron injustamente pasados al retiro. No se tuvo en cuenta la proyección de la carrera, los legajos personales, entre otros aspectos, constituyéndose en un acto arbitrario que afectó la moral y la línea de carrera de los policías, remarcó... La Comisión Permanente del Congreso también aprobó en segunda votación modificar la ley que regula el uso de las lenguas originarias a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La vicepresidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que el proyecto pretende que se respete la diversidad cultural de nuestro país. Se permitirá, así dijo, que los padres que quieran ponerle nombres en lenguas originarias lo puedan hacer, pero que haya, además, un registro que incorpore estos nombres puntualizó. También la permanente aprobó el texto sustitutorio de varios proyectos que proponen modificar la ley de reforma magisterial a fin de fortalecer la meritocracia, el acceso al cargo de directivos de las instituciones. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda archivar las denuncias contra la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte Segarra por presunta infracción constitucional y otros supuestos delitos. Las entidades públicas podrán solicitar hasta el 15 de abril del presente año. Acogerse a la reprogramación de su deuda a las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP Según el proyecto de ley aprobado por la Comisión Permanente del Congreso La sesión de la Comisión Permanente está suspendida para reanudarse a partir de las 4 de esta tarde El presidente del Congreso Alejandro Soto informó que priorizará el proyecto que propone establecer acciones de protección y recuperación de la laguna de Piuray en Chinchero, Cusco ante la Comisión de Fiscalización se presentó a la ministra de Educación, Miriam Ponce. Informó sobre las acciones de su portafolio para garantizar el buen inicio del año escolar 2024. Señaló que existen más de 8 millones de personas que dejaron de estudiar, por lo que el gobierno pondrá énfasis en la gratuidad de la enseñanza. En tanto, los miembros de la Comisión de Fiscalización presentaron una serie de denuncias por la falta de docentes e infraestructura a nivel nacional. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Daniel Chapa. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana, de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix, 89.9 FM de kiwi y Yungay, Angash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives, Radio Shalón 104.5 FM, Villarrica, Usapampa, Pasco, y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua, que retransmiten nuestro programa.
0: Hasta mañana. Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
4: con todas las noticias del Parlamento Nacional.